0: 7. Bist du dir sicher, dass du die Sachen nicht mehr anziehen willst? Was ist, wenn ich irgendetwas ausleiere und du willst es dann wieder haben? Ich hatte Riva telefonisch mitgeteilt, dass ich meinen Kleiderschrank ausräumen würde. Sie brachte mehrere große Papiertragetaschen von diversen Kaufhäusern in Manhattan mit, die sie offensichtlich extra für einen Fall wie diesen aufbewahrt hatte. Die Tüten würden bezeugen, dass sie Geld ausgegeben hatte, was ihren guten Geschmack und ihre Achtbarkeit bewies. Auf der Upper East Side sah man auch oft Hausangestellte und Kindermädchen, die ihr Mittagessen in zerknautschten Papiertüten von Tiffany's oder Saks Fifth Avenue packten. »Ich will die Sache nie wiedersehen«, erklärte ich Reva bei ihrer Ankunft. »Ich will vergessen, dass es sie je gegeben hat. Was du nicht mitnimmst, kommt zum Secondhand-Laden oder in den Müll.« »Aber wirklich alles?« Wie ein Kind in der Süßwarenabteilung zog sie gierig, aber methodisch jedes Kleid, jeden Rock, jede Bluse mitsamt Bügeln aus dem Schrank. Sämtliche Designer-Jeans, sämtliche originalverpackten Dessous, sämtliche Schuhe mit Ausnahme der verdreckten Pantoffeln an meinen Füßen. »Nimm den Schmuck doch auch mit.« Ich ging zurück ins Schlafzimmer, das sich bereits hohl und kühl anfühlte. Gott sei Dank hatte ich Reva. Ihre Gier würde mich vor meiner Eitelkeit retten. Erst suchte ich noch einzelne Schmuckstücke heraus, drückte ihr dann aber einfach die ganze Schatulle in die Hand. Sie fragte nicht nach dem Grund. Vielleicht dachte sie, ich hätte einen Filmriss und würde womöglich wieder zu mir kommen, wenn sie zu viele Fragen stellte. »Ich äh, verreise übrigens,« sagte ich zu ihr. Zug? Ähm, »Entzug?« ja. Sowas in der Art. Wie lange? Nur ein winziges Zucken in ihrem Auge deutete an, dass sie die viel zu vage Lüge durchschaut hatte. Aber was sollte sie auch dazu sagen? Ich hatte mir ihr Schweigen mit Designerklamotten teuer erkauft. Am äh, 1. Juni bin ich wieder da, sagte ich. Vielleicht bleibe ich auch länger weg. Telefonieren darf man dann nicht. Ich soll am besten keinen Kontakt zu den Leuten aus meiner Vergangenheit haben. Nicht mal mit mir? Das war eine Höflichkeit. Ich merkte, dass sie bereits Pläne schmiedete, wie sie mit ihrer neuen Garderobe Liebe und Bewunderung erheischen würde, mit dieser glitzernden Rüstung der auffälligsten aller Tarnkleidungen. Viel Glück mit der Abtreibung. Reaver nickte ernst. Ich glaube... Unsere Freundschaft endete in diesem Augenblick. Was später kommen würde, wäre nur noch luftige Reminiszenz an das Ding namens Liebe, mit dem sie mich früher beschenkt hatte. Dennoch empfand ich einen gewissen Frieden, als ich Riva an diesem Tag verabschiedete. Ich hatte sie so viel Würde gekostet, aber der Schatz, den sie jetzt im Kofferraum des Taxis verstaute, wog das alles wieder auf. Mir war vergeben. Sie umarmte mich und gab mir einen Kuss auf die Wange. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß, dass du es schaffen wirst, sagte sie. Als sie mich losließ, hatte sie Tränen in den Augen. Vielleicht lag es an der Kälte. Ich fühle mich, als hätte ich im Lotto gewonnen. Sie war glücklich. Ich sah ihr hinterher, als sie lächelnd hinter der getönten Glasscheibe saß und zum Abschied winkte, während das Taxi davonfuhr. In der Bodega holte ich mir zwei Kaffee und ein in Plastikfolie gewickeltes Stück Karottenkuchen, kaufte den gesamten Bestand an Müllsäcken auf, ging zurück nach oben und packte alles weg. Jedes Buch, jede Vase, jeden Teller. Schalen, Gabeln, Messer. Alle meine Videos, sogar die Raumschiff-Enterprise-Kollektion. Es musste sein. Für den tiefen Schlaf, in den ich bald fallen würde, brauchte ich eine weiße Leinwand, sofern ich rundum erneuert daraus erwachen wollte. Ich brauchte kahle Wände, nackten Boden, lauwarmes Leitungswasser, sonst nichts. Ich rief beim Second-Hand-Laden des jüdischen Frauenverbandes an und erklärte, meine Tante sei gestorben. Eine Stunde später waren zwei Männer mit einem Transporter da und wuchteten je vier Müllsäcke auf einmal auf den Flur und für immer aus meinem Leben. Die meisten Möbel nahmen sie auch gleich mit, einschließlich des Couchtisches und des Bettgestells. Ich bat sie, das Sofa und den Sessel nach unten zu schleppen und an die Straße zu stellen. Ich behielt nichts. Bis auf die Matratze, den Esstisch und einen Alu-Klappstuhl mit Sitzkissen, dessen fleckigen grauen Leinenbezug ich in den Müllschlucker warf. Tada! Meine Besitztümer beliefen sich nun auf einen Satz Handtücher, zwei Bettwäschegarnituren, eine Bettdecke, drei Schlafanzüge, drei Baumwollunterhosen, drei BHs, drei Paar Socken, einen Kamm, eine Packung Tide-Waschpulver und und eine große Flasche Lubriderm-Feuchtigkeitscreme. Bei Reed Aid kaufte ich eine neue Zahnbürste, Zahnpasta, Ivory-Seife und Toilettenpapier für vier Monate, einen Viermonatsvorrat eines Eisenpräparats, Multivitamine für Frauen und Aspirin. Ich kaufte Plastikbecher, Plastikteller, Plastikbesteck. Ich hatte Ping angewiesen, mir jeden Sonntagnachmittag eine große Champignon-Salami-Pizza mit Extrakäse mitzubringen. Sobald ich zu mir kam, würde ich Wasser trinken, ein Stück Pizza essen, ein paar Rumpfbeugen, Liegestütze, Kniebeugen und Ausfallschritte machen, meine Klamotten in die Waschmaschine stecken und anschließend in den Trockner. Die saubere Garnitur anziehen und dann das nächste Infermiterol schlucken. Auf diese Weise konnte ich der Welt fernbleiben, bis mein Jahr der Ruhe vorbei war. Als der Schlüsseldienst kam, bat ich ihn, das neue Schloss von außen anzubringen, damit man von innen nur mit einem Schlüssel herauskäme. Er fragte nicht, warum. So war der einzige Weg nach draußen das Fenster. Wenigstens wäre es ein schmerzloser Tod, wenn ich auf Infamiterol aus dem Fenster sprang. Ein Blackout-Tod. Entweder würde ich in der Sicherheit meiner Wohnung aufwachen oder gar nicht. Dieses Risiko würde ich alle drei Tage eingehen, 40 Mal am Stück. Wenn ich im Juni aufwachte und das Leben immer noch nicht die Mühe wert war, würde ich es beenden. Ich würde springen. Das war mein Plan. »Ich habe einen Vertrag mitgebracht, den du unterschreiben müsstest«, sagte Pink Xi, als er mit einem kleinen Camcorder in der Hand in der Tür stand. Er schaltete ihn an und hielt ihn auf Brusthöhe. »Also nur für den Fall, dass was schief geht oder du es dir anders überlegst. Hast du was dagegen, wenn ich das aufzeichne?« »Ich werde es mir sicher nicht anders überlegen.« »Ja, ich wusste, dass du das sagen würdest.« Er versprach mir, dass er mich einsperren und meine Schlafzelle geheim halten werde, dass er niemanden mit in die Wohnung bringen werde, weder Assistenten noch Putzfrauen. Falls er Requisiten, Möbel oder Materialien brauchte, musste er sie selbst herbringen. Noch wichtiger war, dass keinerlei Spuren seiner Aktivitäten zurückbleiben durften, nicht die kleinste Hinterlassenschaft. Wenn ich nach jeder Dosis Infermitterol am dritten Tag wieder zu mir kam, durfte nichts darauf hindeuten, was seit meiner letzten Wachphase geschehen war. Keine Spuren, denen ich nachgehen, keine Hinweise, aus denen ich etwas rekonstruieren könnte. Selbst der kleinste Anflug von Neugier könnte das Ziel sabotieren, meinen Geist zu reinigen, alle Assoziationen zu entleeren und die Zellen in meinem Gehirn, meinen Augen, meinen Nerven, meinem Herzen rundum zu erneuern. Du sollst sowieso nicht wissen, was ich vorhabe. Das würde alles kaputt machen. Der kreative Anreiz für mich liegt in deiner äh, ja, Naivität. Wahrscheinlich war er enttäuscht, dass ich ihn nicht anflehte, mir mehr über sein Kunstprojekt zu erzählen. Ich hatte keine Angst, dass er Sexvideos mit mir drehen würde. Er war offensichtlich homosexuell und stellte keine Bedrohung dar. Deine Kunst ist mir egal. Hauptsache, hier in der Wohnung ist es sauber und leer. Ich verhungere nicht und breche mir nicht die Knochen und du bist weg, wenn ich alle drei Tage aufwache. Ansonsten hast du völlig freie Hand. Lass mich einfach nicht hier raus. Mein Projekt ist nämlich auch wichtig. Eine Hand wäscht die andere. Na, eher eine Hand macht's der anderen, erwiderte er. Wie wär's, wenn du deinen Pass verbrennst? Oder deinen Führerschein zerschneidest. Ich wusste, was er sich davon erhoffte. Er malte sich jetzt schon aus, wie die Kritiker das Video beschreiben würden. Er brauchte Material, das sie analysieren konnten. Dabei war mein Projekt viel größer als Fragen nach Identität, Gesellschaft oder Institutionen. Ich war auf der Suche nach geistiger Wiedergeburt. Doch das würde ich Ping Xi nicht erklären. Am Ende würde er noch glauben, er verstünde mich. Dabei war das unmöglich. Und das sollte er auch gar nicht. Außerdem brauchte ich meine Geburtsurkunde, meinen Pass und meinen Führerschein noch. Wenn ich aus meinem Winterschlaf erwachte, so stellte ich mir das zumindest vor, würde ich mein vergangenes Leben als Erbe betrachten. Ich bräuchte Beweise für meine alte Identität, damit ich an meine Bankkonten kam und reisen konnte. Es war nicht so, als würde ich mit einem anderen Gesicht oder Namen einem anderen Körper aufwachen. Nach außen hin würde ich wie mein altes Ich wirken. Äh, steck den Vertrag weg. Ich verklag dich schon nicht. Hauptsache, du setzt das hier nicht in den Sand, sagte ich. Pingxi zuckte die Achsel. Ich gab ihm den Schlüssel für das neue Türschloss. »Wenn ich irgendwas brauche, lege ich deinen Zettel hin, okay?« Ich zeigte auf den Esstisch. »Siehst du den roten Stift?« Bei jedem Besuch sollte er die Tage auf einem Kalender abhaken, der an meiner Schlafzimmertür hing. Alle drei Tage würde ich aufwachen, auf den Kalender schauen, essen, trinken, duschen, etc.« jedes Mal würde ich nur eine Stunde wach bleiben. Ich rechnete es durch. In den nächsten vier Monaten, insgesamt 120 Tage, würde ich nur 40 Stunden im bewussten Zustand verbringen. Ich nahm das erste von 40 in ging ins Schlafzimmer, schüttelte das Kissen auf und legte mich hin. Beim dritten Erwachen war ich bereits neun Tage in meiner Wohnung eingeschlossen. Ich merkte es beim Aufstehen an meinen Augen. Vermutlich erschlafften allmählich die Muskeln, die für die Fernsicht zuständig waren. Ich dimmte das Licht. Unter der Dusche las ich das Etikett auf der Shampoo-Flasche und blieb an dem Wort natrium hängen. Jeder Wortteil kam mit einer endlosen Kette von Assoziationen einher. Natrium, Salz, Weiß, Wolken, Gischt, Schlick, Sand, Strand, Läufer, Schuhe, Klauen, Wunde, Eisen, Omega. Beim vierten Erwachen war ich wieder auf dasselbe Wort fixiert. Lauryl, Shakespeare, Ophelia, Mille, Schmerz, Buntglasfenster, Pfarramt, Buttplug, Gefühle, Schweinestall, Schlangenaugen, Giftspritze. Ich stellte das Wasser ab. Erfüllte meine häuslichen Pflichten, schluckte ein Infermiterol und legte mich wieder auf die Matratze. Sulfat, Schwefel, Satan, Säure, Borreliose, Dünen, Unterschlupf, Buckel, Hybride, Samurai, Suffragette, Labyrinth. Und so... Verstrichen meine Stunden in drei Tagesabschnitten. Pingshi war gewissenhaft in puncto Kalender und Müll. Einmal schrieb ich ihm eine Notiz, in der ich um Canada Dry statt Schweppes bat. Ein andermal bat ich um Trockentücher. Ich bemerkte Staub auf den Fensterbretten und Flusen in den Dielenritzen und schrieb ihm einen Klebezettel. Bitte kehren! oder dafür sorgen, dass ich während meines Blackouts selbst kehre. Ich vergaß Pinkys Namen und dann fiel er mir wieder ein. Ich kam an der verschlossenen Wohnungstür vorbei und nickte wissend angesichts des Schlosses, als handle es sich dabei lediglich um meine Idee und bei der Tür selbst nur um das Konzept einer Tür. Platon, Höhle, Schatten. Ketten, Hollywood, Hegel, Kartpostal, Bananen Daiquiri, Sommerbrise, Musik, Landstraße, Horizont. Ich spürte richtiggehend, wie die Gewissheit einer Realität aus meinem Körper geschwemmt wurde, wie Calcium aus einem Knochen. Ich hungerte mein Gehirn aus bis ins Unendliche. Ich spürte immer weniger. Worte kamen mir in den Sinn, und ich sagte sie mir innerlich vor und verlor mich dann in ihren Klang. Ginger, Ale, Rauch, China, Satin, Rose, Makel, Sopran, Hefekuchen, Faust, am 25. Februar war mir augenblicklich klar, dass etwas nicht stimmte. Ich wachte nicht gemütlich auf der Matratze im Schlafzimmer auf, sondern zusammengekrümmt unter einem Handtuch auf dem Boden in der Ecke des Wohnzimmers, wo früher mein Schreibtisch gestanden hatte. Ich öffnete den Kühlschrank und kaute mein Stück Pizza im gelben Licht. Anfangs wollten meine Speicheldrüsen nicht zurecht, so aber dann machten sie doch mit, und die Pizza schmeckte besser als je zuvor. Ich holte einen frisch gewaschenen Schlafanzug aus dem Trockner und zog ihn auf dem Flur an. Wieder schnüffelte ich, und diesmal erkannte ich deutlich den Geruch von Terpentin. Er kam aus dem Schlafzimmer. Die Tür war verschlossen. Ich klopfte. »Hallo?« ich presste das Ohr an die Tür und lauschte, hörte aber nur meinen eigenen flachen Atem, das Blinzeln meiner Lieder, den Speichel, der sich in meinem Mund sammelte, und das Echo in meiner Kehle. Ich schluckte eine Tablette, legte mich wieder auf den Wohnzimmerboden, ein
1: frisches, zusammengefaltetes Handtuch unter dem Kopf, und schlief ein. Wenn ich im Laufe des nächsten Monats aufwachte, war mein Kopf jedes Mal voller Farben. Die Wohnung fühlte sich immer weniger höhlenartig an. Einmal erwachte ich und stellte fest, dass meine Haare jungenhaft kurz geschnitten worden waren. Innen an der Toilettenschüssel klebten lange, blonde Haare. Ich stellte mir vor, wie ich mit einem Handtuch über den Schultern auf dem Klo saß, während Pink Sie mir die Haare abschnippelte. Beim Blick in den Spiegel wirkte ich jung und frisch. Ich fand, dass ich gut aussah. Auf Klebezetteln verlangte ich nach frischem Obst, Mineralwasser und gegrilltem Lachs von einem guten Japaner. Ich bat um eine Kerze, die ich beim Baden anzünden könnte. In dieser Phase verbrachte ich meine wenigen Wachstunden in einer sanften und liebevollen Haltung mir selbst gegenüber und gewöhnte mich von Neuem an ein gewisses Gefühl behaglicher Extravaganz. Ich nahm ein wenig zu, sodass mir die Knochen nicht mehr so wehtaten, wenn ich mich auf dem Wohnzimmerboden hinlegte. Mein Gesicht verlor seine scharfen Kanten. Ich bat um Blumen, Lilien, Paradiesvogel, Tausendschönchen, ein Zweig Weidenkätzchen. Ich joggte auf der Stelle, machte Klappmesser und Liegestütze. Die Zeit zwischen Aufwachen und Einschlafen verflog immer schneller. Doch Ende Mai hatte ich das Gefühl, dass ich bald unruhig werden würde. Eine Vorahnung. Das Geräusch von Reifen auf nassem Asphalt, die durch das offene Fenster hereindrangen, der liebliche Duft des Frühlings kroch herein. Am 28. Mai kam ich zu mir und wusste augenblicklich, dass ich an diesem Tag zum letzten Mal Infermitterol schlucken und meine gewohnten Handlungen vollführen würde. Es war nur noch eine Kapsel übrig – ich nahm sie und betete um Gnade. Die Scheinwerfer, vor, vor, Scheinwerfer vorbeifahrender Autos drangen zwischen den Jalousien herein und zogen einmal, zweimal als gelbe Streifen über die Wohnzimmerwände. Ich drehte mich um und schaute an die Decke. Die Bodendien knarzten kurz wie ein Boot, das im Sturm herumgerissen wird. Ein Summen in der Luft, kündete von der herannahenden Welle. Der Schlaf kam mich holen. Mittlerweile kannte ich das Geräusch des Nebelhorn toten Raums, das bei mir den Autopiloten einschaltete, während mein bewusstes Ich wie ein Goldfisch im Kreis schwamm. Das Geräusch wurde lauter, fast ohrenbetäubend laut, dann brach es plötzlich ab. In dieser Stille trieb ich ganz allmählich der Dunkelheit entgegen sank anfangs so langsam und gleichmäßig, dass es sich anfühlte, als würde ich an einem Flaschenzug nach unten gelassen. In meiner Vorstellung erst von Engeln, die aus Gold gesponnene Seile um meinen Körper gelegt hatten, dann von der elektrischen Senkvorrichtung, mit denen die Särge meiner Eltern in die Erde hinabgelassen worden waren. Mein Herz schlug ein wenig schneller bei dem Gedanken, dass ich einst Eltern gehabt, dass ich die letzte Tablette geschluckt hatte, dass etwas zu Ende ging und... Dann schienen sich die Seile zu lösen und ich fiel schneller. Mir drehte sich der Magen um, kalter Schweiß bedeckte mich. Ich wollte mich wehren, krallte mich an dem Handtuch unter mir fest, um meinen Fall aufzuhalten und schlug dann wild um mich, weil das nichts gebracht hatte. Fiel den Kaninchenbau hinab wie Alice oder wie Elsa Schneider in der bodenlosen Felsspalte in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Der graue Nebel behinderte mir die Sicht hatte ich das Siegel bereits überschritten, zerfiel die Welt bereits in Stücke, immer mit der Ruhe, ermahnte ich mich. Ich spürte, wie die Schwerkraft mich tiefer hinabzog, die Zeit sich beschleunigte, die mich umgebende Dunkelheit sich weitete, bis ich woanders war, an einem Ort ohne Horizont, im Weltall das mir in seiner Ewigkeit Ehrfurcht einflößte, und einen Augenblick lang überkam mich Ruhe. Dann wurde mir klar, dass ich ohne Halteleine im Nichts schwebte. Ich wollte schreien, konnte aber nicht. Ich hatte Angst. Die Angst fühlte sich an wie Sehnsucht. Auf einmal wollte ich umkehren. An all die Orte zurückkehren, an denen ich jemals war, jede Straße, durch die ich gelaufen war, jeden Raum, in dem ich gesessen hatte. Ich wollte alles noch einmal sehen. Ich versuchte, mich an mein Leben zu erinnern und blätterte die Polaroids in meinem Kopf durch. Es war so schön da. Es war interessant. Dabei wusste ich ja, dass das keinen Sinn hatte. Selbst wenn ich noch einmal zurückkehren könnte, selbst wenn das mit einer gewissen Genauigkeit möglich wäre, sei es im Leben oder im Traum, Verzweifelte Einsamkeit überkam mich. Und so streckte ich den Arm aus und hielt mich an jemandem fest. Vielleicht war es Pink Sie, vielleicht war es ein waches Ich außerhalb meines Körpers. Die Hand gab mir Halt, während ich durch ganze Galaxien stürzte, quecksilbrige Lichtwellen, mein Körper durchzuckten, mich immer und immer wieder erblinden ließen, mein Hirn hämmerte von dem auf ihm lastenden Druck, meine Augen tränten, als streifte ich mit jedem Tropfen eine Vision meiner Vergangenheit ab. Ich spürte, wie mir die Feuchtigkeit am Hals herunterrann, ich weinte, so viel stand fest. Ich hörte mich selbst keuchen und wimmern, konzentrierte mich auf das geräusch und dann verdichtete sich das universum zu einer schmalen linie ein besseres gefühl weil es eine klarere flugbahn gab und so reiste ich friedlicher durch den weltraum lauschte dem rhythmus meines eigenen atems jeder atemzug ein echo des vorigen leiser immer leiser bis ich so weit weg war dass es keine Geräusche mehr gab, keine Bewegung. Keine Vergewisserung, keine Ausrichtung war mehr notwendig. Denn ich war nirgendwo. Tat nichts. Ich war nichts. Ich war nicht mehr. Am 1. Juni 2001 kam ich im Schneidersitz auf dem Wohnzimmerboden zu mir. Sonnenlicht blitzte wie Nadeln durch die Jalousien herein und erleuchtete gelbe Staubflächen, die verschwammen, als ich die Augen zusammenkniff. Ich hörte ein Vogel zwitschern. Ich war am Leben. Pink sea hatte mir, wie im Januar verabredet, Kleider auf dem Esstisch zurechtgelegt. Turnschuhe, Jogginghose, T-Shirt, Kapuzenpulli mit Reißverschluss. Meine Kreditkarten, Führerschein, Pass, Geburtsurkunde und 1000 Dollar steckten in dem zugeklebten Umschlag, den ich ihm zur Aufbewahrung gegeben hatte. Außerdem standen dort eine Flasche Evian, ein Apfel in einer Plastiktüte aus dem Supermarkt und eine Probetube Neutrogener Sonnencreme. Eine fürsorgliche Geste. Die Tür war unverschlossen. Ich zog mich an, hängte mir den Mantel über die Schultern und fuhr mit dem Aufzug hinunter in die Lobby, wo mir von dem Licht, das von der Straße durch die Glastüren hereinströmte, schwindlig wurde. »Miss?« hörte ich dem Portier sagen, »Hören Sie mich!« Dann das Rascheln seiner gestärkten Uniform, als er in die Hocke ging und meinen Kopf mit den Händen umfasste. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich zu Boden gestürzt war. Jemand brachte mir ein Glas Wasser, eine Frau führte mich an der Hand zu einem Ledersessel in der Lobby, der Portier schenkte mir das Eiersalat-Sandwich, das er sich zum Mittagessen mitgebracht hatte. »Können wir irgendjemanden für Sie benachrichtigen?« »Die Leute waren so nett zu mir.« Nein, niemanden. Vielen Dank, mir ist nur schwindlig geworden. Es dauerte eine ganze Woche, bis ich die Kraft hatte, einmal um den Block zu gehen. Am nächsten Tag lief ich bis zur Second Avenue, am Tag danach bis zur Lexington. Ich kaufte mir eingeschweißte Eiersalat-Sandwiches bei einem Deli an der East 87th Street, ich saß stundenlang auf einer Bank im Karl-Sherz-Park und beobachtete die Schoßhunde, die in einem eingezäunten, gekachelten Auslauf herumkläfften, während die Besitzerinnen im Schatten mit ihren Handys spielten. Eines Tages hatte jemand eine Kiste Bücher an der East 77th Street auf dem Bürgersteig gestellt. Die nahm ich mit nach Hause und las sie alle von vorn bis hinten. Die Geschichte der Trunkenheit am Steuer in Amerika, Krieg und Frieden, Mao der Zweite, Italienisch für Dummis. Das Spiel Mad Lips in Buchform, indem ich die einfachsten Worte in die Lücken füllte, die mir einfielen. So vertrieb ich mir vier oder fünf Wochen lang die Zeit. Ich kaufte mir kein Handy. Ich stellte die Matratze an die Straße. Jeden Abend rekelte ich mich um neun Uhr gähnend auf dem glatten Dielenboden und schlief problemlos ein. Ich träumte nichts. Ich war wie ein neugeborenes Tier. Ich stand mit der Sonne auf, und setzte keinen Fuß südlich der 68th Street. An Pinksy dachte ich kaum, bis ich Reva wieder sah. Am 19. August rief ich sie vom Handy unseres Portiers aus an. Trotz des vielen Schlafens und Vergessens wusste ich ihre Telefonnummer immer noch auswendig und erkannte das Datum auf dem Kalender sofort als ihren Geburtstag. Am darauffolgenden Sonntag kam sie mich besuchen. Dann erzählte sie drauf los. Von ihrer neuen Stelle bei der Firma, ihrem neuen Chef, den sie als CIA-Marionette bezeichnete, verdrehte die Augen und verwendete viele Fachausdrücke bei der Beschreibung ihrer neuen Aufgaben. Anfangs war mir unklar, ob es sich dabei nicht vielleicht um beschönigende Begriffe für Stellungen beim Geschlechtsverkehr handelte. Alles an ihr wirkte beunruhigend pornografisch. Ihre matte Grundierung, der dunkle Lippenkonturstift, dieses Parfums. Wie selbstsicher sie die Hände stillhielt. Innovative Lösungen! Anatomie der Gewalt am Arbeitsplatz! Starke Zielvorgaben! Das Haar hatte sie zu einem lockeren Dutt hochgenommen. Meine kleinen Perlohrringe hingen an ihren Ohrläppchen wie Milchtropfen, pervers und unschuldig zugleich. Sie trug außerdem meine weiße Bluse mit den Nestellöchern. »Und eine Jeans, die ich ihr geschenkt hatte. Ich verspürte keine Sehnsucht nach den Sachen, keine Wehmut. Die Jeans waren unten am Saum ausgefranst, weil sie Reaver zu lang waren. Vielleicht sollte ich ihr empfehlen, sie beim Schneider kürzen zu lassen. Ich kannte einen an der 83rd.« »Ich habe gerade einen echt guten Artikel im New Yorker gelesen«, sagte sie. Reaver zog die zusammengerollte Zeitschrift aus den Tiefen ihrer enormen Handtasche.« die Kurzgeschichte mit dem Titel »Schlecht in Mathe« handelte von einem halbwüchsigen chinesischstämmigen Amerikaner, der einen wichtigen Test versiebt und deshalb vom Dach seiner zweistöckigen Schule springt und sich beide Beine bricht. Daraufhin sagen ihm seine Eltern auf dem Parkplatz eines Supermarkts zum ersten Mal, dass sie ihn lieb haben und alle fangen an zu weinen und zu schluchzen und fallen auf die Knie, während die anderen Einkäufer ihre Wagen vorbeischieben und so tun, als ob nichts wäre. Reva las mir die gesamte Geschichte vor, was mindestens eine halbe Stunde dauerte. Ich wusste, dass sie nur die Stille füllen und die Zeit totschlagen wollte, bis sie mich für immer verlassen konnte. Zumindest war das mein Eindruck. Es ließ mich nicht völlig ungerührt, dass sie sich so distanziert verhielt. Aber es wäre grausam gewesen, sie deswegen zur Rede zu stellen, und ich hatte auch kein Recht, irgendetwas von ihr zu erwarten, im Grunde schien sie gar nicht wissen zu wollen, wie es mir im Entzug ergangen war, beziehungsweise dort, wo ich ihrer Vorstellung nach die letzten Monate zugebracht hatte. Ich beobachtete, wie ihr Mund sich bewegte, jedes kleine Fältchen auf ihren Lippen, die Andeutung eines Grübchens auf ihrer linken Wange, die mondförmige Traurigkeit ihrer Augen. »Ich kann so gut nachvollziehen, wie der kleine Chinese sich fühlt,« sagte Reva und rollte die Zeitschrift wieder zusammen. Ich fasste über ihre gekreuzten Beine hinweg und schnappte nach der Zeitschrift, die sie unnachgiebig festhielt, und wir vollführten eine Art Tauziehen. Ich wollte nicht, dass sie ging. Das weiße Gleisen der Deckenlampen glänzte auf ihrem Schlüsselbein. Sie war schön mit all ihren dünnen Nerven und komplexen Gefühlen, ihren Widersprüchen und Ängsten. Ich würde sie nie mehr wiedersehen. Ich habe dich lieb, sagte ich. Ich dich auch. Pinksys Videos und Gemälde wurden ab Ende August in der Ducat Gallery gezeigt. Die Ausstellung hieß Bilder einer schönen Frau mit großem Kopf. Er oder Natascha schickten mir Ausschnitte der Besprechungen per FedEx. Grußlos. Die Bilder in der Ausstellung stellten nicht das dar, woran ich mich aus den Tagen mit Pinky in meinem Schlafzimmer zu erinnern meinte. Ich hatte eine Serie schlampig ausgeführter Aktbilder erwartet, Stattdessen hatte Pink Pinksy mich im Stil von Utamaro-Holzschnitten gemalt, in neonbunte Kimonos gehüllt, die mit Tropenblumen und Lippenstift küssen und den Logos von Coca-Cola, Pants Oil, Chanel und Absolut Vodka bedruckt waren. Mein Kopf war auf jedem der Ölgemälde riesengroß. In ein paar Porträts hatte Pink Sie meine abgeschnittenen Haare mit eingearbeitet. In Artforum nannte Ronald Jones mich eine aufgedunsene Nymphe mit leblosem Blick. Phyllis Braff kritisierte die Ausstellung in der New York Times als Produkt ödipalen Begehrens. Art Review verurteilte die Werke als wie erwartet enttäuschend. Alle anderen Besprechungen waren positiv. Die Videos, die beschrieben wurden, zeigten mich, wie ich in die Kamera sprach und anscheinend persönliches Preis gab. In einem Video weinte ich, aber Pinksi hatte den Ton synchronisiert. Statt meiner Stimme waren lange, zornige Nachrichten auf Kantonesisch zu hören, die Pinksis Mutter ihm auf der Mailbox hinterlassen hatte. Ohne Untertitel. An einem Nachmittag besuchte ich das Metropolitan Museum of Art. Wahrscheinlich wollte ich sehen, was andere Leute mit ihrem Leben angefangen hatten. Leute, die allein Kunst machten und dafür unglaublich lange Obstschalen angestarrt hatten. Plötzlich stand mir die Vorstellung meiner Zukunft völlig klar vor Augen. Sie existierte noch nicht. Ich erschuf die Zukunft, während ich dort stand, atmete, die Luft rund um meinen Körper durch meine Bewegungslosigkeit fixierte und etwas festzuhalten suchte einen Gedanken vermutlich, als ob so etwas möglich wäre, als glaubte ich an die Verblendung, die diesen Gemälden innewohnte, dass sich Zeit einfangen und wegsperren ließ. Die Zeit existierte nicht seit Anbeginn und in alle Ewigkeit. Dinge waren nichts als Dinge. Das war's. Ich war frei. Der Immobilienmakler schickte mir am nächsten Tag eine handschriftliche Notiz. Er habe ein Angebot für mein Elternhaus erhalten. 10.000 unter unserer Preisvorstellung, aber ich würde trotzdem annehmen. Das können Sie dann in Aktien investieren. Kann es sein, dass Ihr Telefon seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert? Ich nahm den Brief mit auf einen Spaziergang durch den Central Park. Die schwüle Luft vermischte sich in einem warmen Wind mit dem Schweiß der Stadt. Schmutz und Gestank wurden eins mit dem betäubenden Duft der Gräser und Bäume. Alles war lebendig. Ich atmete, ging, setzte mich auf eine Bank und beobachtete eine Biene, die über den Köpfen eines vorbeigehenden Teenager-Grüppchens kreiste. Die Weidenzweige schwangen anmutig und majestätisch im Wind. Freundlichkeit lag darin. Schmerz ist nicht der einzige Maßstab für Wachstum, sagte ich mir. Mein Schlaf hatte gewirkt. Mein Inneres war weich und ruhig und ich konnte wieder etwas spüren. Das war gut. Das war jetzt mein Leben. Ich konnte ohne das Haus weitermachen. Mir war klar, dass es bald jemand anderem als Erinnerungslager dienen würde und das war schön. Ich konnte loslassen. An der Second Avenue fand ich eine Telefonzelle. Einverstanden, sprach ich dem Makler aufs Band. Verkaufen Sie das Haus, sagen Sie den Käufern, Sie sollen alles wegschmeißen, was noch auf dem Dachboden liegt. Ich brauche nichts davon. Schicken Sie mir einfach die Dokumente zu, die ich unterschreiben soll. Dann rief ich Reva an. Keuchend und angespannt ging sie nach dem vierten Klingeln dran. Ich bin beim Fitness, sagte sie. Können wir später telefonieren? Wir sprachen nie wieder miteinander. Acht. Am 11. September ging ich zum Best Buy und kaufte mir eine TV-Videorekorder-Kombo, damit ich die Berichterstattung zu den Flugzeugen, die ins World Trade Center gerast waren, aufzeichnen konnte. Trevor war auf Hochzeitsreise in Barbados, wie ich später herausfand, aber Riva kam bei dem Anschlag ums Leben. Riva gab es nicht mehr. Um mich zu trösten, sah ich mir das Video immer und immer wieder an – und ich sehe es mir immer noch an, meist an einsamen Nachmittagen oder wenn ich daran zweifle, ob das Leben lebenswert ist oder wenn ich Mut brauche oder mich langweile. Beim Anblick der Frau, die aus dem Fenster im 78. Stockwerk des Nordturms springt, ein hochhackiger Schuh gleitet ihr vom Fuß und schwebt hinter ihr her, der andere sitzt enger, als wäre er zu klein, die lose Bluse, die wild flatternden Haare, die angespannten Gliedmaßen, während sie mit erhobenem Arm nach unten stürzt, wie beim Sprung in einen sommerlichen See, ergreift mich jedes Mal Ehrfurcht. Nicht, weil sie wie Reva aussieht oder fast genauso und ich glaube, dass sie es ist und nicht, weil Reva und ich befreundet waren oder weil ich sie nie wiedersehen werde, sondern weil sie schön ist. Da ist sie, eine Frau, die ins Unbekannte taucht, und sie ist hellwach. Sie hörten Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Otessa Moschweg. Gelesen von Lina Beckmann, Eva Bühnen, Jörg Dippe, Sandra Gerling, Paul Herwig, Jonas Hien, Charlie Hübner, Josephine Israel, Markus John, Matti Krause, Anne Müller, Eva Maria Nikolaus, Josef Ostendorf, Sascha Rau. Maximilian
0: Scheid, Bettina Stucki, Samuel Weiß und Julia Wieninger.